1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouwai. Zo vlak voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen... wordt het eens tijd om te begrijpen wat die twee bestuursorganen nou precies doen. Want weet nog lang niet iedereen.
2: De vraag voor deze week luidt, weet jij wat de provincie doet?
1: Ja, ik denk dat die een hoop aan de structuur van het landschap doen en aan water...
3: Eigenlijk ook een stad toe, maar dan voor
1: uh, heel Brabant.
3: Nou ja, die houdt zich bezig met uh, de activiteiten van uh, zeg maar de infrastructuur. Nee, ik wist het verder niet. Echt hè? Woensdag zijn er waterschapsverkiezingen. En niemand weet waarom je zou moeten gaan stemmen en wat die mensen hier nu eigenlijk doen. Die zorgt voor het water?
0: Nee, dat weet ik allemaal niet. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ja, een beetje wel. Nou, leg uit. Oh. Ik ik weet helemaal niks. Ongeveer. Ja, die zorgen dat een beetje, geen idee. Ze beheren
1: alle, dacht ik, uh, watertjes.
3: Die zorgen dat wij droge voeten houden.
1: Schaam je niet als deze uh, antwoorden je een beetje bekend in de oren klinken, want ik herkende mezelf daar ook wel een beetje in. De komende weken ga je natuurlijk heel veel mensen in hesjes zien met logo's van politieke partijen. Daar krijg je een roze van, tomatensoep, groene appels en flyers natuurlijk. En je gaat landelijke fractievoorzitters met elkaar in debat zien gaan. En voordat je het weet sta je... 20 maart in een stemhokje met twee formulieren voor je, twee stembiljetten, voor de provincie en voor de waterschappen. En dan weet je nog steeds niet echt waarvoor je nou precies stemt. En dat is na deze aflevering hopelijk anders. Want we gaan je uitleggen wat de provincies en de waterschappen nou eigenlijk precies doen. Bij mij, Clara van de Wiel, verslaggever Binnenland voor NRC. En Clara, jij weet alles over de provinciale bestuurslagen. Ja, ik kan
0: niet zeggen alles, maar ik weet in ieder geval wel heel veel. Ja. Okay. En herkende je een paar van die antwoorden? Absoluut, ze? ik vond eigenlijk zeker dat de mensen... over de provinciale staten deden het behoorlijk goed. Hop. Ja. Oké. Okay. Okay. Het geeft hoop. Arjen Schreuder, voor
1: jou de eerste keer bij Haagse Zaken. Jij bent ook verslaggever Binnenland voor NRC... en jij volgt de waterschappen al twintig jaar. Hoe vaak ben je dan ook bij die waterschappen te zien?
2: Nou, een paar keer per jaar zo. Ik volg zeker niet alle vergaderingen van het bestuur... Mm-hmm. maar wel... Ja, kijk, als er iets gebeurt, hè, als, het, als het net als vorig jaar heel droog is, mm-hmm. dan, dan zie ik ineens drie dijkgraven in de maand. En <laughs> ja, het is een beetje als bij de Elfstedentocht, als die, als die dreigt te worden verreden, dan wil iedereen van alles weten over ja, ja. de ijsdikte. En zo is het ook met waterschappen, af en toe. Zo het ene jaar heel veel, het andere jaar hoor je er niks over.
1: Genoeg kennis in ieder geval in huis om je het komend uur alles te vertellen. Zodat je straks geïnformeerd kan gaan stemmen. Dus oké, okay, we beginnen bij de provincies. Um, ik stelde afgelopen week op Twitter de vraag, wat willen jullie weten? Onder andere over de provincie. En um, ja, ik moet zeggen Clara, de meeste vragen gingen uiteindelijk over... Ja, wat Wat doen die mensen? En dan is de kennis, de basiskennis is natuurlijk... Er zijn twaalf provincies. Iedere provincie heeft een provinciehuis. Die van Zuid-Holland staat hier een paar straten verderop. Uh, daar zitten mensen die gekozen zijn, maar daar stopt het wel ongeveer.
0: Nou ja, dat, dat, gaat al wel, uh, dat, dat is al heel wat. Uh. Oh, dank je, dank je. Dank je. <laughs> het is een bestuurslaag die wij mogen kiezen, ja, inderdaad. Uh, het zit tussen de gemeentes en het Rijk in. Mm-hmm. Um, ja, en, en inderdaad, elke elk provincie heeft zo'n provinciehuis... waar de, de provinciale staten uh, samenkomen. Dat is één keer per maand als, er, als ze vergaderen. Uh, maar hoeveel, er mensen, hoeveel mensen er in, die staten, in, die, in dat parlement zitten... dat verschilt per provincie. En dat hangt gewoon af van hoeveel inwoners... Er een provincie zijn. Zo heeft het uh, Provinciale Staten van Noord-Brabant en, uh, en Noord-Holland, die hebben er 55, uh, 55 statenleden. Maar in, um, in Zeeland, dat is de kleinste, daar zijn er maar 39. En uh, nou ja, wat een beetje tussenin zit. Is Overijssel bijvoorbeeld, daar hebben ze er 47. Ja. Dus het verschilt per uh, provincie. Ja, en um, je hebt het over een parlement. Je hebt er ook echt coalitie en oppositie, hè? Ja. Zeker. Na afloop van de verkiezingen. Dan dan wordt er eigenlijk gewoon net zoals dat in de gemeente gebeurt. Wordt er door die verschillende partijen. Wordt met elkaar gepraat. En en komen er coalities tot stand. -hmm. Nou zijn dat wel een stuk... Bredere coalities dan we uh, gewend zijn van zowel uh, de landelijke politiek als de gemeentepolitiek. Uh, er zitten niet zelden uh, vijf partijen in één coalitie. Je hebt nu bijvoorbeeld in Limburg heb je een coalitie van VVD, CDA, SP, D66, PvdA. Nou, Dat, dat, wow. dat toont wel een beetje aan hoe breed die coalities ja. uh, vaak zijn. Vijf van de twaalf uh, coalities van de afgelopen jaren zaten zowel de SP als de VVD. Nou, dat zijn natuurlijk niet de partijen die je uh, meteen bij elkaar uh, kunt Warmlucht verwachten. Waarom lukt het daar wel? Um, Omdat het toch minder gepolitiseerd is in de provincie. En ook omdat er een traditie is binnen de provincie. eigenlijk hele brede coalities uh, te maken. Dus het het gaat niet zozeer om een kleinst mogelijke meerderheid. Je wil juist een heel breed draagvlak. uh, voor het beleid. En dat komt ook omdat vroeger. voor de dualisering van. Het is een beetje een formalistisch verhaal. -hmm. Maar voordat. eigenlijk het verschil werd aangebracht tussen uh, statenleden en gedeputeerden. Nou, daar komen we zo op. Dat zijn -hmm. eigenlijk een beetje. soort van de ministers van een een provincie. Zaten die gedeputeerden zaten gewoon in de provinciale staten. Dus er was eigenlijk helemaal niet echt een verschil tussen, uh, tussen het parlement en, en degene die, die bestuurde. En dat zorgde ook voor dat er eigenlijk altijd werd gezocht naar een heel breed draagvlak. En, ja. en die, dat is vastgehouden, ondanks ja. dat er dus wel dat verschil is, uh, de, het, het is de Dualisering is, is doorgevoerd en dat maakt het natuurlijk iets politieker, uh, de provinciale staten. Maar nog steeds wordt er gezocht naar een breed draagvlak. Um, en dat betekent ook dat uh, als er een keer een crisis ontstaat, bijvoorbeeld de afgelopen periode in Limburg... Uh, dat SP daar eruit is gestapt. Nou, die coalitie kon gewoon door, want ze hadden nog steeds een meerderheid. Um, het want was, luxe, ja, het u was, u was wel een kleinere... Uh, het was maar een nipte meerderheid... maar ze konden in ieder geval nog eventjes door tot, tot de verkiezingen. Dus dat scheelt. Ja. Oké. Okay. Nou, dan,
1: Zij gaan dus formeren... Hè, nadat, er, nadat ze gekozen zijn. En uh, dan komt daar, als het goed is, een coalitieakkoord uit. Ik ben een beetje gaan zoeken naar de titels. Dat vind ik toch ja, altijd wel leuk. Altijd leuk in Gelderland heet dat dan bijvoorbeeld... Ruimte voor Gelderland. In Noord-Brabant, Beweging voor Brabant. En in Groot- heet het Vol Vertrouwen. Ja,
0: je ziet dat, dat die creativiteit echt
1: leeft in, uh, in de <lacht> provincie. Hoe heet het ja. allemaal? Ja. Um, op basis van die akkoorden kun je al wel een beetje zien waar die provincies over gaan. Hè? Want die hoofdstukken die gaan dan vaak over leefbaarheid, mobiliteit, energie, duurzaamheid, natuur ja. en landschap. En daar eindigt het ook wel Nou, dat,
0: dat zijn ook echt wel een beetje de taken van, van de provincie. Het gaat heel veel over ruimtelijke ordening. Mm-hmm. Het gaat over uh, milieu. Het gaat over energie. Het gaat over uh, het, ja, mobiliteit, dus het openbaar vervoer. Um, maar het gaat ook over uh, nou ja, woningbouw. Hè? Mm-hmm. Dus waar, waar mag iets gebouwd worden en waar niet. Um, dat zijn eigenlijk de, de primaire taken van de provincie. En dat zie je ook terugkomen in die coalitieakkoorden.
1: Ja, precies. Hebben zij nou wettelijke
0: taken? Moet ik het zo zien? Staat er gewoon ergens in een wet wat zij precies moeten doen? Ja, je hebt gewoon de provinciale taken. Dat dat, dat proberen ze een beetje te beperken tot zeven. Dat is uh, ruimtelijke ordening, uh, natuur, verkeer. Regionale economie, welzijn en cultuur, toezicht op de gemeente en toezicht op de waterschappen. Dat zijn, dat zijn de zeven die, die dan worden... Maar goed, kijk, zoals elke bestuurslaag, die bemoeien zich soms wel met, uh, met andere dingen ook. Maar dat, daar moet het eigenlijk een beetje binnenvallen allemaal, wat ja. de provincie doet. Ja, en uh, maken ze ook beleid of voeren ze alleen maar uit? Het, het meeste wat ze doen is, is het uitvoeren van, van beleid van het Rijk. Of in ieder geval zorgen dat het in goede banen wordt geleid binnen de provincie. Maar ze kunnen natuurlijk wel heel duidelijk prioriteiten aanleggen. Uh, ze kunnen wel bepalen van nou die weg die gaat hier. En niet daar. Mm-hmm. Um, ze kunnen ervoor kiezen om um, bij te bouwen, uh, terwijl, um, of juist niet omdat de leegstand al heel erg uh, groot is. Ze kunnen bepaalde uh, openbaar vervoerlijn wel of niet uh, financieren. Dus daarin kunnen ze wel degelijk ook wel zelf beleid voeren. Want ze natuurlijk niet uh, als, als ze echt ergens voor gaan liggen wat het Rijk wil, wil doen, dan komen ze natuurlijk in conflict met het Rijk. En ja, dan krijg je ruzie en dan, uh, ja. dan gaat het mis. Maar in principe kunnen ze wel ook wel echt wel eigen dingen
2: doen. Ja. Ja. Ze kunnen besluiten om uh, wel of geen hechten af te schieten Bijvoorbeeld ja,
0: Bijvoorbeeld, nou, dat, ja, dat, dat valt bijvoorbeeld heel duidelijk onder de natuurbeheer. En dat, daar kan de provincie echt besluiten over nemen. En dat zag je ook de afgelopen periode, dat, ja. dat bijvoorbeeld in Flevoland... Um, de huidige coalitie daar dat heeft besloten. Ja, ja want
1: de Oostvaardersplassen, en dat is op zich wel een goed voorbeeld om even te noemen. Hè? Uh, dat heb jij uh, ook van dichtbij gevolgd, jullie allebei. Um, wat was daarin precies de rol van de provincie? Want dat was, dat, was, dat was een heleboel ophef in heel Nederland. Er werd gestaakt, er was op een gegeven moment sprake van een hongerstaat. Staking, als ik het goed heb. Maar wat was de rol van de provincie daarin?
2: Nou, de rol van de provincie is best groot. Omdat het natuurbeleid is gedecentraliseerd. -hmm. Vroeger was dat een rijkstaak. En nu uh, is de verdeling van natuurgelden en het beheer daarvan. Is is overgedragen aan de provincie een aantal -hmm. jaar geleden. En dus Verlevoland, die moest in dit geval besluiten wat er er moest gebeuren met... uh, Met een, uh, ja, wat dan uh, volgens sommigen heet... het overschot aan uh, aan dieren, aan grote grazers in dat gebied. Dus... Het is niet de minister van Landbouw of Natuur die dat besluit. Maar de gedeputeerde, in dit geval van de ja. ChristenUnie. Menieu ja, en je, Hofstra, kunt je, je kunt die, je ook
0: voorstellen dat als er een andere coalitie daar was geweest... bijvoorbeeld met de Partij van de Dieren erin... Uh, dat er dan een ander besluit was genomen. Absoluut. Ja. Dus in die ja. zin is het, hebben ze ook echt een politieke rol wel. Ja,
2: hoewel ja. ze daar wel een hele grote meerderheid wel, ja, voor Ja, afschieten van het er waren. <laughs> ja, 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 dat, dat is ja, daar waar, ja. Maar
0: goed, er was een andere mogelijkheid geweest. Ja. Dus het ligt niet allemaal vast. Want het is niet alleen maar uitvoering. Er worden ook wel echt beslissingen genomen. Ja, ja
1: en prioriteiten stellen is natuurlijk onderdeel daarvan. Ik sprak vorige week uh, Zita Pels en zij is lijsttrekker voor GroenLinks in Noord-Holland. Mm-hmm. En zij legt het ook zo uit dat zij krijgen een taak van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld het opwekken van groene energie mm-hmm. met windmolens. Ja. Hoeveel megawatt moet dat dan zijn? Zij zei, ja, wij kunnen dan beslissen om onze reserves aan te spreken, om dan uh, dat geld te gebruiken om uh, nog voor nog ambitieuzere doelen te gaan. Ja, dat is wel een mooi
0: voorbeeld wat je daar noemt, wat Noord-Holland is dus de afgelopen periode in flinke botsing gekomen met Amsterdam. Amsterdam die wilde graag vijf windmolens neerzetten in Amsterdam-Noord op de NDSM-werf... maar daar stak de provincie een stokje voor. Want die zei van dat, dat, mag, dat mogen jullie niet autonoom beslissen. Dat, dat, dat bepalen wij, hè, waar die dingen komen. En hoe dat dan uh, moet zijn. Dat nou, is helemaal uh, op, ja, tot hoger opgezocht. Tot aan de Raad van State. En de Raad van State heeft uiteindelijk beslist dat het Noord-Holland dat inderdaad kan tegenhouden. Want er mochten alleen bijvoorbeeld, ik geloof dat er per se zes op een rijtje moesten staan. En de Raad van State zei ook van dit is zo uh, in, ja, ingrijpend op het landschap van zo'n ja. provincie. Dat de provincie daar dus gewoon uh, dat mag vetoen. Ja. Terwijl Amsterdam dat graag wilde.
1: Ja, en dat, 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 dat naast die wettelijke taken provincies dus ook uit eigen initiatief prioriteiten mogen stellen. Dat is zelfs vastgelegd in de grondwet, las ik, artikel 124. En dat heet dan dus een open huishouding.
0: Ja. Nou ja, dat, dat uh, houdt dus in dat ze het geld dat ze hebben, uh, en dat is best wel wat... Ja. Uh, dat ze dat ook voor een deel zelf mogen bepalen waaraan ze dat uit gaan geven. Ja. En uh, ja, de provincies, dat, dat is al een aantal jaren wel het geval... die hebben behoorlijk veel geld in kas. En dat komt mede omdat ze uh, betrokken zijn geweest bij de ver- verkoop van energiebedrijven, Nuon. Dus die hebben gewoon veel geld. Verschil verschilt nog ja, wel, Ja, het he? verschilt, hoor. Um, maar ze hebben behoorlijk wat geld in kas. Dus ze beleggen dat. Nou, ze zitten daarop. Uh, ze zouden het ook bijvoorbeeld uh, ja, kunnen steken in... extra in extra wegen of in, of ja, in, in, in een ja. extra tandje erbij bij de vergoeding van de, van de economie bijvoorbeeld. Ja. Dus daar kunnen ze zeker beslissingen in. En nemen, dat ja. is die open
1: huishouding. Ja. Oké. Okay. Nou is er in 2015 nogal iets veranderd in het takenpakket van de provincies? Hè? Ze zijn eigenlijk iets kwijtgeraakt. En dat is eh, je zou kunnen zeggen het sociale domein waarover zij beslissingen mochten eh, nemen. Ja. Bijvoorbeeld jeugdzorg. Jeugdzorg.
0: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat er weg is gehaald. Ja, dat is nu naar de gemeente gegaan. Ja. Dus dat is nog verder gedecentraliseerd. Ja. Eigen
1: gemeente nu verantwoordelijk voor. Ja. En dat heeft dan tot gevolg dat zo'n provincie eigenlijk, uh, hoe moet ik het zeggen, zich alleen maar bezighoudt met fysieke omgeving. Iets waar je als burger misschien iets verder van afstaat... ook dan een onderwerp als jeugdzorg. Hè?
0: Ja, nou ja, dat is waar. Uh, dat, dat betekent ook dat het daarom misschien wel een beetje afstandelijk voelt... voor veel mensen. Al zie je nou dat uh, nu klimaat zo'n ontzettende politieke discussie aan het worden is. Kun je je voorstellen dat in de toekomst ook de provincie... eigenlijk wel meer iets meer liefde ook krijgt? Misschien in het publieke debat of in ieder geval van mensen die, ja, die er iets omgeven. Ja, ja. ja.
2: En dat staat toch soms heel dicht bij de burger. Want ik, ik ken bijvoorbeeld in Brabant. Eh, ja, boeren die, die, die zijn daar wel of niet boos op de provincie. Omdat ze eh, zoveel varkens mogen houden. Ja. Of zoveel stank, zo'n grote stankcirkel eh, mogen hebben. Ja, dat, dat komt allemaal van de provincie. Die, die bepalen dat. Dus dat is voor heel veel mensen. ook in dorpen. Ja. Eh, die, eh, de, ja. Van groot belang. Het ligt er maar net aan wat je
0: doet. Of je hebt veel met de provincie te maken. Absoluut, ja.
1: Ja, ja. Oké, we gaan het even hebben over de mensen in de provincie. En dan heb ik niet over de burgers, maar over de bestuurders. Je zei net al eventjes, vertelde je die gedeputeerden. Ja. Dat kan je met een minister vergelijken, met een wethouder? wethouder is Misschien ook, ook, een, ook een goede wat, 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 voor, wat voor portefeuilles hebben zij? Omdat um, hun takenpakket dus zo beperkt
0: is. Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld een portefeuille... mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, mm-hmm. uh, financiën... natuurlijk ook een belangrijke. Uh, en dat zijn ook dat zijn fulltime banen. En dat zijn ook mensen met, met een chauffeur bijvoorbeeld. <laughs> nou, ja, uh, dat, dat is nog wel grappig, omdat uh, ik, ik, ik kwam een, iets tegen... van een SP'er in, in Limburg... Die, uh, die de eerste zes weken heel erg zei... Van, nou, ik wil geen chauffeur, want uh, dat wil ik helemaal niet... Maar toen toch moest toch toegeven vanuit, nou, het is wel heel erg handig. Want het is gewoon een drukke baan en je moet op heel veel verschillende uh, plekken tegelijk zijn. Dus het zijn, uh, ja... Gezwicht voor het kapitalisme. Ja, dus, ja. dus, dus, dus net wel iets prestigieuzer dan, uh, dan een wethouder. Die, de meeste die ik ken, ja. die hebben geen, uh, geen ja. chauffeur. Um, ja, maar je gaat natuurlijk ook over wet best wel wat. Want een provincie is toch wel een stuk groter dan een gemeente. Dus uh, ja, nee, het, is wel, het, zijn, het zijn belangrijke mensen, ja. En, en die is... zitten in dat, ja, de, de gedeputeerde staten heet dat, dan, hè? dat zijn dan. Dat zijn er een paar per provincie. Het, het is niet overal evenveel. In, in Noord-Holland heb je er bijvoorbeeld zes, plus de commissaris van de Koning. Uh, en in, uh, in Zeeland zijn het er vier, plus de commissaris van de Koning. Ja. En samen met de commissaris van de Koning heet dat dan de gedeputeerde staten.
1: Ja, ja precies. Je kan het het kabinet noemen of, ja, het, of het, het college ja, van het college, Ja, ja. ja Oké. Okay tot nu toe overzichtelijk, dan is er dus ook nog... die commissaris van de koning inderdaad. Uh, Die wordt niet gekozen door burgers in ieder geval. Oké, okay, leg even uit. Wat is zijn rol? Wie benoemt hem? Hoe komt diegene op zijn plek?
0: Nou, het zijn hij en zij. Het zijn er niet heel veel Het is, veel één, vrouw. is één vrouw. Ja. vrouw. <laughs> um, die wordt benoemd inderdaad door de koning. Een beetje zoals de burgemeester ook wordt benoemd. En daarmee, die, die rol kun je ook het beste vergelijken met een burgemeester. Hè? Um, gaat bijvoorbeeld over de openbare orde in een provincie. Net zoals de burgemeester dat is in, ja. in de gemeente. staat dan het hoofd van, van, van die gedeputeerde staten. houdt een beetje toezicht of het allemaal goed is. Dus het is een beetje een soort van schakel ook tussen het Rijk en die provincie. Ja. Um, ja, en hij wordt het benoemd het voor goede. zes jaar. Hij, mij ook om, voor, hij of op, zij wordt benoemd voor zes ja, jaar. Ja. Wat best lang is. Uh, en daarom... Uh, ja, het, volgens mij, het zijn er nogal, nog steeds heel veel CDA'ers en VVD'ers. Hè? Ja,
1: klopt. Het zijn uh, vijf CDA'ers. Uh, en drie PVDA's. Dat is ja. natuurlijk ook heel erg interessant. Als je kijkt naar best het beeld veel, hier
0: ja. in de Kamer in ja.
1: zetels. Maar dat komt natuurlijk omdat die termijn zes jaar ja. is. Dus hè, als er nu eentje gekozen zou moeten worden... Dat is een cda pas geworden. Bijvoorbeeld John Berends in ja. uh, Gelderland. Gelend, ja. Um, dat, hè, de kleur die zo'n benoeming krijgt, is natuurlijk ook afhankelijk van het kabinet dat er zit. Neem ja. ik aan, ja. overigens.
0: Ja, of, of, ja zeker. Ja, en ook, ja, Het is natuurlijk ook wel gewoon bestuurders die, die bekend, die al lang meedraaien, die, die ja. worden vaak commissaris van de Koning. Zo'n commissaris van de Koning zit ook de uh, vergadering van de Provinciale Staten voor.
1: ja ja Vat wat te zeggen over, uh, laten we het even concreet maken, hè, want hij is dus of zij is dus dus, uh, verantwoordelijk voor uh, openbare veiligheid. Dat is een burgemeester ook. Stel nou dat ergens echt, uh, hoe zeg ik het beleefd, de shit aan is, maar dan beleefd, de kleur is uitbreekt, inderdaad. Uh, Is dan een burgemeester in eerste instantie verantwoordelijk of wie, wie staat boven wie?
0: Ja, dat, dat, is, dat is altijd lastig. Nee, de, de, de openbare orde waar, waar, die, waar die commissaris van de koning... dat gaat meer om rampen, weet je, om watersnoodrampen. Oh, ja. Waarbij er heel veel dingen moeten, moeten worden ge, gecoördineerd... ook tussen gemeenten. Oh, hè? Ja. Kijk, als er ergens gewoon een, een, een risicowedstrijd... Dat, dat doet de burgemeester meestal. Ja.
1: Terug naar het provinciehuis. Daar zit ook een publieke tribune...
0: Hè? Uh, ik bedoel, het is er wel. Ja. Maar de vraag
1: is, hoeveel wordt er nou eigenlijk gebruik van gemaakt? Dat zegt namelijk ook wat over hoe interessant vinden mensen het nou precies.
0: Weinig. ja. Nee, het kan niet mooier maken dan het is. Uh, er zitten niet heel veel mensen op die publieke tribune.
1: Wat dat betreft is de reactie van Jette Kleinsma, die dus de enige vrouw is... Uh, en commissaris van de Koning in Drenthe, op een uh, publieke tribune is wat tekenend.
3: Hartelijk welkom allemaal. En natuurlijk een... Speciaal welkom voor de deelnemers van Gast aan de Staten. Uh, want die uh, gaan een deel van de vergadering bijwonen. Uh, vanochtend heb ik ook al uh, heel wat gasten ontmoet. Uh, heel plezierig dat u er bent allemaal. En deze keer zijn onze gasten de leden van het Nifon. De dames van de vrouwen van nu uit Pijzen en Tinarlo. En zij hebben vandaag onder leiding van de heer Bergwerf van 50PLUS... En de heer Reinders van het CDA, kennis gemaakt met het reilen en zeilen... van ons als Provinciale Staten. Uh,
1: en blijven dus nog een poosje uh, bij ons vertoeven. Uitgebreid dankwoord.
0: Nou, ik kan alleen maar iedereen aanraden om een keer daar te gaan zitten. Want je ziet hoe warm je wordt welkom <lacht> Er worden rode lopen voor je uitgerold. Je mag ja. helemaal meekijken met, uh, mee, mee met het reilen en zeilen. Uh, ja, nee, zit, nee er, het, is niet, het is niet best. Ja. Daar, de, de publieke tribune, er zitten gewoon niet veel mensen. Ja. Um, en dat zegt wel wat. Zeg Het maar. zegt absoluut iets. En ook als je kijkt hoeveel er wordt geschreven in, in pers, ook in lokale pers, over de provinciale staat, dat is echt heel erg weinig. Dus de controle daarop is, uh, is niet al te best.
1: Oké. Okay. Even naar de partijen die daar dan zitten. Er zijn partijen die niet meedoen aan landelijke verkiezingen. Uh, maar die wel meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Hè? Bijvoorbeeld uh, NIDA. Uh, ja, NIDA
0: doet bijvoorbeeld mee in Zuid-Holland en Noord-Holland volgens mij. Dat is een partij
1: uh, uit Rotterdam en Den Haag.
0: Ja, uh, nou zo heb je nog wel een, uh, een paar lokale partijen in, uh, in provincies. Bijvoorbeeld in uh, Flevoland uh, zag ik dat je de partij op, op de partij Respect kunt stemmen. In de geest van Fortuyn. Nou, in, in verschillende provincies, Flevoland, Utrecht, Gelderland kun je stemmen op Jezus leeft. Um, in Friesland een hele ja, daar wel een belangrijke partij die ook altijd wel in de, in de staten komen, is de FNP, de Friese Nationale Partij. Um, nou ja, zo heb je in elke provincie heb je zo uh, eigen lokale partijen. Mm-hmm. Um, en die komen ook in de Staten en uh, die zijn zelfs vorige keer zijn ze behoorlijk gegroeid. Want uh, in 2011 kwamen er nog acht uh, zetels, dus een heel, heel Nederland is dat dan, hè, voor, voor provinciale partijen. En in 2015 waren het al vijftien. Oh. En dat zie, je ziet natuurlijk ook dat, uh, dat, dat lokale partijen bij gemeenteraadsverkiezingen ja. groeien. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat het er weer meer worden uh, dit jaar.
1: Oh, dat is wel inderdaad heel erg interessant. Um, die, die, dat, dat soort partijen scoort dus over het algemeen wel goed. Moet ik me dan voorstellen, kijken, in gemeente uh, zijn dat dan partijen die vooral opkomen voor de gemeentelijke belangen, laat ik het zo zeggen. Die dus juist zeggen wij. Uh, wij, hoeven ons niet, wij, hoeven, wij laten ons niet leiden door wat een landelijke partij wil. Wij kijken echt naar wat hier... Is dat ook een beetje de boodschap? Ja, van zeker. Dat, dat is de, de boodschap die die partij uitdraagt voor het provinciale of het Friese of het drentse ja. belang. Ja. Ja. En dan komen al die belangen bij elkaar in dat provinciehuis.
0: Wordt er nou ook echt stevig gedebatteerd? Nee, die die vergaderingen zijn. Het het gaat vaak niet op het scherpste van de snee. Het zijn gewoon hele inhoudelijke, soms misschien een beetje droge vergaderingen. Ze duren ook behoorlijk lang. -hmm. Ja, er wordt gewoon heel erg uh, formalistisch over bepaalde dingen gepraat. Wel heel heel goed hoor. Wat wat ik weet, en ik heb flink wat vergaderingen teruggekeken. Het zijn allemaal wel bedreven mensen, uh, maar het 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 wordt niet heel vaak heel politiek.
1: Komt dat dan omdat er zo weinig journalisten zijn, dat het daardoor ook gewoon... Ik, <laughs> ik denk dat de onderwerp... onderwerp
0: nee, ja, dat, het, ik, geloof, ik zou mezelf graag zo'n rol toelichten, <laughs> maar ik vrees dat het toch meer te maken heeft met de onderwerpen.
2: Ja, ik herinner me wel een debat in, over de Oostvaardersplassen. Dat duurde acht ja. uur. Vorige uur. zomer. Ja. En daar was het ja. toch wel heel nee, het, veel publiek. Ja, nee, maar
0: dat zeg ik. Soms zijn ja, er bepaalde dingen die, even... ja, die hoog oplopen. En ja. in Limburg, bijvoorbeeld, afgelopen uh, jaar is daar de, de coalitie ook geklapt. Uh, en dat ging over windmolens. Dat is ja. eigenlijk de eerste, eerste echt grote klimaatcrisis in, in de politiek.
1: Dus het kan wel, zou je kunnen zeggen. Even de opkomst van die provinciale statenverkiezingen: uh, dat was in 2015 47, 8 Ja, dat is niet best. Nee. Uh, lager ook dan de opkomst in 2011. Ja. Toen was het bijna z- 56 Ja. Hoe is dat te
0: verklaren? Ja, dat is altijd moeilijk. Um... Wat, wat, wat politicologen denken is dat het in 2011 was het heel duidelijk... dat er, er was, uh, een net een nieuwe, een nieuwe coalitie van uh, VVD, CDA en gedoogconstructie met de PVV. Mm-hmm. En dat het echt een beetje werd gezien als een soort van... Nou, die handende meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, van ja, uh, uh, willen we dit inderdaad doorzetten... Willen we deze coalitie blijven steunen, zoals die nu is gevormd, of niet? En, en dat het echt ergens, dat mensen meer het gevoel dat het echt ergens om ging. Mm-hmm. In 2015 zat, zat de coalitie er al. Die zat wel eventjes van. Um van de VVD en de P van de A die hadden geen meerderheid in de eerste kamer en er was ook niet echt ja, het idee dat dat zou gaan gebeuren en na afloop van de provinciale statenverkiezingen um, dus er was gewoon minder urgentie voor mensen waarschijnlijk om te gaan stemmen maar goed dit toch zijn toch grappig is een
1: beetje... invloed ja. van landelijke verkiezingen ja. en landelijke uh, codes totaal bedoel, we, hebben straf, ja. we hebben het zo nog even over de eerste kamer ja. hoe die invloed van de provincies daarop is maar het zegt ja. wel
0: wat over hoe mensen het hier moeten het gevoel ook... hebben dat het ergens om gaat. Hè? want in 2015 was niet dat het een soort van laffe campagne was, want Rutte die zat alsnog bij RTL Boulevard en Pechtel, die heeft geloof ik de Macarena nog gedanst. Dus het is, er werd wel heel veel aandacht aan besteed in de media, maar toch kwam die opkomst ja niet echt boven de vijftig uit. Hè? Wat dat betreft
1: wel interessant dat het klimaat nu zo'n is. Zeker, je kunt je is. voorstellen,
0: ja. hè, maar dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk, maar ik kan me voorstellen dat het dit jaar wel weer, wel weer eens hoger kan worden, omdat het, het klimaat inderdaad zo op de agenda is gezet. Er is dus ook wel meer um, gevoel bij mensen misschien om een soort van uh, ja, veto voor deze coalitie het af te geven, of zo, een soort van tussenrapport. Hè? Ja,
1: en, die, ja. en dat, dat klimaat zo'n onderwerp is, dat, er zijn die lijsttrekkers van die provincies ook heel blij mee, die trekken het ook een beetje naar zich toe. Je hebt ja. natuurlijk ja. lijsttrekkers van CDA gehad, die een open brief hebben geschreven over klimaat. Ja. D66, ja. GroenLinks, en ja, sommige van hen zeiden ook inderdaad. Eindelijk een onderwerp waar we over gaan. Ja. En waar je ook echt over kan kiezen. Mm-hmm. Dus dat kan nog wel eens invloed hebben inderdaad. Het is koffiedeek kijken. maar. Ja, um... zeker. Ja. Oké. Okay. We weten dus dat die Provinciale Statenverkiezingen vooral ook van belang zijn voor de landelijke politiek. En dat is dus, we zeiden het al, dat die staten uiteindelijk bepalen hoe de samenstelling van de Eerste Kamer wordt. Waarom zijn het eigenlijk de Provinciale Staten die de Eerste Kamer kiezen en niet gewoon wij, de burgers? Ja,
0: dat is wel een goede vraag. Tot tot 1848 werd de Eerste Kamer gewoon aangewezen door de koning. Dat was net iets minder democratisch. En op dat moment uh, was de grote staatshervorming natuurlijk, 1848. En toen uh, wilde men eigenlijk, of dat was het idee, om, om... om dan de Eerste Kamer ook te laten kiezen door de burgers. Maar daar was de Tweede Kamer dan weer niet zo enthousiast over. Want dat zou dan eigenlijk betekenen dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer direct door burgers werden gekozen. En ze wilden ook dat die Eerste Kamer een beetje een, je, afstand had van de actualiteit van de dag, hè? Van, van het, van het grakeel ge- van, van alle dag. Uh, en toen werd dus besloten van nou ja, laten we er dan een getrapte verkiezing van maken. Dan, dan kiezen we eerst de, de, dan kiezen burgers de Provinciale Staten. En die kiezen dan vervolgens weer de Eerste Kamer. En sindsdien ja, dus nog wel een paar keer is veranderd van hoe die verkiezing dan precies verloopt. Mm-hmm. Maar dat de Provinciale uh, Staten uh, de Eerste Kamer verkiezen, is toen uh, besloten. Hoe werkt dat? Ja, dat is een um, niet heel eenvoudig uh, systeem ja. hoe dat werkt. Maar, maar uh, we kiezen dus op 20 maart, kiezen we in totaal uh, 570 statenleden. Um, en die 570 statenleden gaan dan vervolgens uh, eind mei, ik weet het uit mijn hoofd, even niet de precieze datum, maar die gaan stemmen op, uh, op de Eerste Kamerleden. Tot zover is het nog niet zo heel ingewikkeld. Um, nou ja, ja, per provincie heb je een verschillend aantal statenleden. Mm-hmm. Dus in, ja, dat hadden we net al gezegd, Zuid-Holland heeft bijvoorbeeld bijvoorbeeld 50, Zeeland, of, ja, Zeeland heeft er 39. Dus nou, elk van die statenleden mag, mag een stem uitbrengen. Uh, bijvoorbeeld, een statenlid van de VVD ga je vanuit dat hij waarschijnlijk op een, een VVD er zal stemmen. Um, nu wordt het ingewikkelder, want niet elke stem telt even zwaar. En dat heeft te maken met de inwoners de aantallen van provincies. Uh, in Zuid-Holland wonen natuurlijk veel meer mensen dan in Zeeland. Dus daarom is het ook zo dat het een stem. Stem van een Statenlid in Zuid-Holland telt gewoon veel zwaarder. Ja, want die vertegenwoordigt meer vertegenwoordigt mensen vertegenwoordigt meer mensen. Um, dat wordt berekend. Dat wordt berekend aan een aantallen van, van, van de inwonersaantallen. En het inwonersaantal wordt gedeeld door het honderdfout van het aantal statenleden van de provincie. Dat klinkt misschien nog een beetje abstract... maar ik heb het even voor Flevoland bijvoorbeeld... van de afgelopen verkiezingen gedaan. In Flevoland wonen iets meer dan 400.000 inwoners. 401.503 mensen, dat was dan in 2015. Dat wordt gedeeld door het honderd aantal van het aantal statenleden. Dus dat is 41 statenleden, dus 4100. Dus 401.503 gedeeld door 4100 en dat is 98. En 98 is dan de stemwaarde van Flevoland. Nou, de stemwaarde van Gelderland is 368. Die van Zuid-Holland is 655. Dus je ziet al, die is veel hoger. Dus die gaan allemaal stemmen, eind mei. En en die stemwaarde, die, die bepaalt hoe zwaar die stem telt. Nou, ik heb... Een beetje nagedacht over hoe ik dat nou het beste kan uitleggen um, met de metafoor. Nou, ik had er twee. Ik ga het gewoon Heel alle goed. twee eventjes ja, doe maar, doe maar. even zeggen. Ja, stel, uh, je ziet die statenleden, dat zijn er 570, zie je als um, een groot koor. Hè? En iedereen heeft een microfoon vast. Dan worden de um, microfoons, de, 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 het volume van um, de, de statenleden uit de grotere provincies... wordt gewoon net iets harder gezet. Dus die hoor je beter. Nou ja, dat is de, de eerste metafoor waar ik op kom. Ja. En de andere was... Um, Stel, um, je gaat naar een filmfestival en er wordt een soort van publieksprijs uitgereikt voor de beste film. Hè? En iedereen krijgt zo'n blaadje. Um, maar je geeft sommige mensen meer blaadjes. Dus uh, nou ja, dan zou je zeggen dat meer een statenlid ja, uit, uh, uit Flevoland krijgt er 98 blaadjes waarop je ze, zijn ze uh, stem mag uitbrengen. En die van Zuid-Holland krijgt er 655. Ja. Dus ja. in het grote geheel tellen die zwaarder Tellen mee. die zwaarder. Dus ze tellen Wat eigenlijk dubbel. Dat is een hele goede metafoor. Ja, nou, ik, ik, heb <laughs> een, ik heb mijn best op gedaan. <laughs> okay. Ik ga het nog net even iets ingewikkelder maken, okay. want sinds dit jaar uh, mogen ook de eilanden uh, dus, uh, meestemmen. Dus de Saba, sint austatius en Bonaire. En die, ja, dat zijn geen provincies, dus die kiezen ook geen, uh, geen provinciale staten. Maar ja, ze moeten ook een stem krijgen bij de Eerste Kamer. Dus dat was een beetje een probleem. Um, en daarom hebben we nu sinds dit jaar kiescolleges. Uh, dus de inwoners daar die stemmen op 20 maart ook... Die stemmen alleen op het kiescollege, wat verder niks uh, doet. Maar dat kiescollege, daar zitten dan ongeveer vijf tot negen mensen in per eiland. En de enige taak van die kiescolleges is om te stemmen op de Eerste Kamer. Dus die, maar die hebben natuurlijk een heel kleine stem. Nog veel kleiner dan een statenlid uit... Tuurlijk, maar ze hebben wel een enige invloed. En zo'n kiescollege zeker? bestaat dus uiteindelijk uit partijen? Uh, nou ja, het zijn nee-personen. Echt personen. Ja. Oké,
1: okay. dus op die manier wordt dus de Eerste Kamer gekozen. Ik heb ondertussen even opgezocht: het is 27 mei. Waarop okay. zij dan, uh, waarop die statenleden leden mogen uh, stemmen. Overigens, die krijgen gewoon echt een stembiljet. Hè, uh, met ja. daarop, uh, we weten inmiddels al, de lijsttrekkers. Van ja, ik had, ik had die leuke
0: metafoor met dat koor, maar ze komen niet allemaal bij elkaar hoor. Dat stemmen gebeurt <laughs> dat gewoon in de, de provincies zelf. Zingend. Gewoon in de afgesloten hokjes. Ja. Uh, dus nee, dat, uh, dat is wel een beetje afgeschermd. Ja, en
1: het hoeft niet zo te zijn uh, dat uh, iemand op Twitter die stelde de Vraag hier de Rorda: Komt het vaak voor dat de Statenleden voor de Senaat een andere partij kiezen dan hun eigen partij?
0: Ja, het komt wel eens voor. En dat is soms ook strategisch. Hè? Want um, uh, dat, dat, dat stemmen, dat, dat gebeurt. En soms dan, het, het zijn er restzetels. Dus dan kan het helpen als bijvoorbeeld een bepaalde partij met een andere partij meestemt. Bijvoorbeeld om de coalitie in stand te houden. Zoals bijvoorbeeld in 2011 zo. Dat, um, van alle uh, statenleden van de VVD hadden ze uitgezocht dat er eentje op de PVV moest stemmen. Want dan zou net uh, de juiste stemverhouding zijn om de PVV een extra zeteltje erbij te geven. En voor de VVD zou het toch niks uitmaken maken. En dat, ja, dat had dan weer invloed op de meerderheid die ze hadden in de Eerste Kamer. Dus het kan soms strategisch zijn, soms gebeurt het ook uh, per ongeluk. Uh, in 2011, ja, dus een hele bekende blunder, uh, was het staatlid Wim Kool. Ja, het is jammer dat zijn naam nu nog steeds um, hier aan verbonden blijft. Maar van de D66-fractie in, uh, in Noord-Holland die bracht uh, per ongeluk een ongeldige stem uit door, niet met rood potlood, maar met blauw potlood um, Hoe te kan stemmen. dat? Ja, en ja, het had best wel wat uh, effect, want daardoor heeft uh, D66 daarna geen zesde zetel in de Senaat hier gekregen. Maar is blijft steken op vijf. Dus dat kan, dat kan best wel wat invloed hebben.
1: Ja. Zeker, zeker. Ja. En, we, en we hadden het net over uh, de niet-landelijke partijen... die wel in de provincie vertegenwoordigd zijn. Hè? Uh, zoals uh, Respect uh, of uh, NIDA. Ja. Um,
0: die hebben dus niet een landelijke partij... waar ze automatisch op Nee, uh, die kunnen zelf kiezen in principe. Ja. En nou heb je wel... Uh, in, uh, sinds enige tijd heb je een soort van landelijke lokale partijen... voor de Eerste Kamer. Nou, dat heet dan de Onafhankelijke Senaatsfractie zie de OSF. De meeste van die lokale partijen zullen daarop stemmen. Het ging in 2015 dus om 15 statenleden die ergens op zouden kunnen stemmen. Ja. Maar niet allemaal. Um, dus als landelijke partij kun je ook een beetje gaan flirten hè? Met, die, met die onafhankelijke of die, ja, die lokale um, uh, statenleden. Om ze een beetje over te halen om misschien toch op jou te stemmen. Dat doet Rutte ook wel regelmatig. Ja, dat, doet, dat heeft Mark Rutte in ja. het verleden zeker gedaan. Ja, zeker als het echt om een hele kleine meerderheid gaat, dan, um, dan, is dat, dan kan dat nog best wel effect hebben. Ja. Uh, Naar nou, de meeste stemmen op de OSF. Maar ze, ja, het hoeft niet. Ik weet dat in 2015 bijvoorbeeld Jos van Rij, die was op dat moment uh, geroo- al gerooieerd door de VVD, ja. uh, maar de OSF. Daar had hij ook ruzie meegekregen, of Dat dat, dat liep ook niet lekker. Dus hij heeft uiteindelijk toch gestemd op de uh, VVD... uh, als statenlid in Limburg. Oké, Hidderoor, daar had nog een vraag op
1: Twitter. En uh, die vraagt zich af... is er een soort van algemene gedachte binnen die statenleden... over het feit dat de komende verkiezingen... en eigenlijk alle statenverkiezingen uh, schrijft hij erbij... toch meer worden gezien
0: als verkapte senaatsverkiezingen in plaats van het over hen gaat. Ja, dat, ik denk dat, maar ik heb ze natuurlijk niet allemaal ondervraagd, maar ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een beetje een dubbele houding. En aan de ene kant blijkt ook wel uit het opinieonderzoek uit het verleden dat die statenleden zich een beetje miskend voelen. Hè? Mm-hmm. Want dan wordt alle aandacht gaat naar, die eerste ka- naar die, ja, toch de Eerste Kamer die ze uiteindelijk kiezen. En de landelijke politiek, het wordt echt gekaapt. Hè? Dat zie je ook aan de debatten die binnenkort zullen plaatsvinden. Het mm-hmm. gebeurt allemaal door landelijke politici. Te dus weinig aandacht voor de provincie. Aan de andere kant betekent die aandacht van die uh, landelijke politiek... wel dat er meer mensen komen en dat het meer gaat leven onder de mensen. Hè. Dus zonder dat uh, Mark Rutte bij RTL Boulevard zou zitten of ja. zo... Uh, zou die verkiezingen gewoon bijna niet bekend zijn. Dus het is een beetje een dubbele verhouding. Aan de ene kant helpt het om meer publiciteit te krijgen... en dat het echt mensen het gevoel hebben van oh, dit gaat ergens om. En aan de andere kant raakt het wel een beetje ondergesneeuwd, natuurlijk in dat landelijke politieke geweld. Ja. Ja.
1: Een van de taken van de provincies is om toezicht te houden op de waterschappen... Het wordt tijd om het daar nu ook eens over te hebben. Arjen, het aantal waterschappen ligt een stuk hoger... dan het aantal provincies, hè?
2: Er zijn er 21. Ja. Er zijn er eigenlijk heel weinig als je bedenkt dat in 1950 er nog 2600 waren. Alles is relatief. Ze, zijn, uh, <laughs> ze, zijn, ze hebben ze helemaal suf gefuseerd. Ja. De afgelopen decennia. Ja. nu zijn er dus 21 over.
1: Een, een ja. uh, kleine steekproef um, om mij, uh, bij wat mensen om me heen het leverde uh, vooral steekwoorden op. Dijken, droge voeten, water, weet je wel, dat soort dingen. Laten we het voor eens en altijd uh, hardop zeggen: wat zijn nou. Precies de taken van een waterschap?
2: Nou, ze, ze zorgen voor veiligheid, dat we niet uh, verdrinken. Mm-hmm. Ze zorgen voor schoon water. De helft van het, al het geld van de waterschappen gaat ongeveer op aan het, uh, het, uh, het reinigen, het zuiveren van uh, rioolwater. Mm-hmm. En, uh, en er moet ook voldoende water zijn, net als vorig jaar tijdens de, de grote droogte. Ja. Uh, ja, dan, dan zijn de waterschappen uh, verantwoordelijk voor dat het water verdeeld wordt over. Uh Heel de, Nederland. Over heel Nederland en dat het eerlijk gebeurt. En
1: als je zegt veiligheid, dan moet je meteen denken aan dijken. Ja, hè? Het Als is. het gaat om dijken. water. Ja,
2: net als de afgelopen zomer zijn er heel veel uh, waterschappers uh, liepen op dijken. Ik heb daar zelf ook meegelopen oh ja? uh, in uh, Rotterdam. Om te kijken of er niet al scheuren waren ja. in dijken. Hoe
1: werkt dat dan? Dan uh, is het ja. letterlijk kijken of je ergens een scheur ziet of ja, uh, klinkt ja, dat ja. te
2: makkelijk? Ja, nee, dat, uh, dat staat af en toe, uh, ik herinner me in, in, in dat geval... Uh, Ja, twee kuilen die net iets te diep waren om om er niks aan te doen. Dus ja, ja, toen wordt wordt er een aannemer gebeld en die die, die repareert de boel weer een beetje.
1: Ja, ja, ja. Ja. iets heel concreet uh, voor mensen. Je betaalt mee aan waterschapsbelasting. Misschien is dat het eerste wat het heel concreet maakt. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, je betaalt dus heffingen en die zijn over het algemeen allemaal samengevoegd met gemeentelijke belastingen. -hmm. Dus je krijgt uh, iedere maand een een aanslag, of per jaar eigenlijk, voor uh, gemeentelijke en uh, waterschapslasten. Dat is dus voor een deel uh, belastinggeld dat door de waterschappen wordt geheven. Dus de waterschappen hebben het recht, best bijzonder... Om belasting van ons uh, te vragen.
1: En hoe, uh, hoe uh, vrij zijn ze daarin? Met andere woorden, betalen, bepalen zij echt zelf tarieven bijvoorbeeld? Ja,
2: ja daarover is ook discussie uh, binnen het bestuur. Ja. ja, de verschillen zijn niet zo heel groot. Nee, maar er zijn soms wel. Ja, wij hadden zelf geloof ik in de krant vorig jaar nog een bericht dat door de droogte, dat daardoor de waterschappen dachten dat de tarieven. Ja, wel wat hoger zouden worden, omdat er allerlei maatregelen genoemd moesten worden.
1: Ik, ik, ik stel die vraag ook, want uh, goed, de provincie is natuurlijk de toezichthouder. Ja. Maar uh, wie geeft, uh, krijgt zij de taken mee, die waterschappen, vanuit de rijksoverheid... of ook echt vanuit die provincie? Of zijn zij helemaal soeverein en bepalen ze alles helemaal zelf? Ze hebben
2: dus die, die algemene taken ja? en die, die, uh, die voeren ze uit... Maar het is niet zo dat de provincie zegt, je moet nu dit doen. Okay. En uh, dan voeren ze alleen maar uit. Nee, zij zijn uh, op dit beperkte terrein, water, zijn ze wel autonoom.
1: Ja, en ja. dan hebben we dus 21 waterschappen. Dat betekent dus ook 21 besturen. Laten we ja. daar even over hebben. Ja. Elke waterschap heeft een aantal zetels. Ja. Dat zijn er over het algemeen 30?
2: Ja, je hebt dus een, een dagelijks bestuur met aan het hoofd een dijkgraaf. Die is benoemd voor zes jaar. En Wie benoemt hem of haar? Dat is een rijksbenoeming. Maar op voordracht van uh, het algemeen bestuur. Nou, die dijkgraaf wordt bijgestaan door een aantal heemraden. Zo, noemd, zo wordt dat genoemd. Dat zijn eigenlijk wethouders. En anders dan bij de provincie, die heemraden, dat zijn eigenlijk deeltijdfuncties. Uh, okay. een beetje een zwak punt, vind ja, ik binnen dat... de waterschappen. Want ze steken er vaak veel meer tijd in. Dan, dan, ze, dan waarvoor ze beloond worden.
1: Kunnen we het even concreet maken? Wat is, hoe ziet een dag van een dijkgraver uit bijvoorbeeld? Je bent wel eens mee geweest, toch?
2: Ja, het is natuurlijk... Het uh, is spil, hè? Hij of zij is de enige die, die dagelijks... Uh, ook met zo'n ambtelijke organisatie in de weer is. En die dus alle besluiten voorbereidt. En uh, ook voorzitter is van het, niet alleen van het dagelijks bestuur... maar ook van het algemeen bestuur. Ja. En dat, dat komt weer één keer in de maand samen. Ja. En uh, ja, daarnaast zijn er allerlei... Uh, commissievergaderingen of werkbezoeken... Waar die, waar die bestuurders ook bij worden betrokken. En is
1: er nou ook echt... Sprake? Maar Dijkgraaf is echt
2: een belangrijke, een belangrijke figuur.
1: Hij staat, hij, staat, hij staat aan de top van de woonwaartschap. Ja, ja. En, goed betaald um, trouwens. Oh ja? Ook
2: nog, ja? Hoeveel? Uh, ik meen 9000 euro per maand.
1: Oh dat, En heeft hij een chauffeur?
2: Ja. Dat dacht ik wel.
1: Ik weet ik niet helemaal nou, zeker. Weer één. Ja. Ja, ja, ja. En die heemraden, die doen dat dus uh, part-time. Ja. Um, en die hebben dan bijvoorbeeld een... Ik bedoel, wat voor posten hebben ja. zij? Ja, ja, wat voor portefeuille. portefeuille. dijken bijvoorbeeld.
2: Ja, waterveiligheid. Hè. Ja. Dus, uh, of, of waterzuivering. Ja. Uh, nou, je hebt, je hebt, je hebt uh, vaak discussies tussen... Dat is het al oude discussiepunt in waterschappen. Uh, moet je nou voor de boeren opkomen... Mm-hmm. Of uh, moet je voor de natuur opkomen. Ja. En boeren wil graag dat het water in de Nederlandse bodem op de weilanden laag staat. Mm-hmm. Dan kan hij daar goed bij. Ja, en natuur, uh, ja, die, die natuurjongens, die willen niks liever dan dat het een beetje uh, sopt Zodat er uh, gezellig veel uh, vogeltjes... en uh, Tegengestelde
1: uh, belangen. En wat ik dan zo uh, interessant vind is... Dit is het enige bestuursoverheidsorgaan... Waarin er iets bestaat als geborgde zetels. Leg even uit. De vraag van Axel Boomgaars op Twitter. Die wilde eigenlijk echt alles weten over die geborgde zetels. Hoe is dat zo gekomen? Waarom is die verdeling van doelgroepen zoals het is... En is er een discussie over of dit wel kan? Laten we beginnen bij het begin. Geborgde zetels, wat betekent dat?
2: Nou, dat zijn zetels in het uh, het dagelijks bestuur. Dus je hebt een waterschap, dat heeft ongeveer 30 uh, zetels. Ik geloof 7 tot 9 van die zetels, die kunnen wij straks niet kiezen. -hmm. Dat zijn uh, zetels die worden ingenomen door benoemde leden. Die benoemingen die gebeuren door verschillende categorieën. Uh, ...van mensen die belang hebben bij het werk van het waterschap... ...die eigenlijk financieel afhankelijk zijn van het besluit van het waterschap. Mm-hmm. Dus je hebt de categorie agrariërs, je hebt de categorie bedrijven... ...en je hebt de categorie natuurbeheerders, ja. natuurterreinbeheerders. Dus die hebben allemaal een vaste man of vrouw in het algemeen bestuur. In theorie zou je dus, zouden wij met z'n allen een bestuur kunnen kiezen... Dat, dat alleen maar oog heeft voor boeren. Of alleen maar oog heeft voor, uh, voor natuur. Of alleen maar voor de mensen in de stad. Die, uh... Het
1: is een soort van achtervang om dat te voorkomen. Ja, dat is
2: het. Dat is het. Ja. Maar het staat wel ter discussie. Want uh, ja, het is toch uh, niet uh, heel democratisch.
1: Nee, totaal niet. Ik, nou, niet het ik... is een
2: kwart van de zetels ongeveer. Hè? Ja, in, uh, en dan, dan daar... heb je
1: uh, de boerenorganisatie LTO Nederland. Ja. Die benoemt wat mensen die dan z- die zetels in mogen nemen. Ja. Je hebt de ja. Kamer van Koophandel. Voor het bedrijfsleven. ja. Uh, en je hebt dan uh, een natuurorganisatie. Ja, die ook. Uh. Ja. Ik moet zeggen, ja, ik weet niet. Hier in het parlement kun je je natuurlijk niks bij voorstellen. Hier in de nee. Tweede Kamer. Dat er zetels uh, vrij worden gemaakt voor bepaalde ja. bedrijven.
2: Ja. Ja. En dat is dus overigens. De waterschappen zelf kunnen daar niks aan veranderen. Het is juist het Rijk dat heeft bepaald. Dat die uh, zetels geborgd moeten zijn. Ja. En uh, de, de benoemingen die komen van de provincie. De provincie bepaalt hoeveel uh, zetels namens de boeren. Er in een bestuur komen.
1: Zeg maar een hele aparte vorm van directe democratie. Zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja, ja.
2: ja, dat is natuurlijk historisch. Ja, maar ja. Staat,
1: het, staat dit principe onder druk? Want je ja, weet wordt... je wel. Ja? En waar ja. ligt ja. dat dan aan?
2: Nou ja, wat ik zei. Dus dat het niet erg democratisch gevonden wordt. Ja, naarmate de waterschappen wat meer in de belangstelling komen te staan. Ik denk dat dat toch wel gaat gebeuren. Met alle klimaatverandering die ons te wachten staat. Ja. Uh, denk ik dat, dat de discussies in uh, zo'n algemeen bestuur ook wel wat diverser zullen worden. En, en als dat zo is, dan is de, is de roep om geborgde zetels, denk ik, wordt vanzelf wat minder.
1: Dus we hebben de dijkgraaf, we hebben de heemrade en dan heb je dat algemeen bestuur. Is er, is er dan ook sprake van oppositie en coalitie? Moet ik het zo zien?
2: Ja. Maar... Is er een
1: coalitieakkoord?
2: Ja. ja. Wordt ja, echt maar geformeerd
1: goed. na waterschapsverkiezingen?
2: Nou... Ja, ja, er wordt wel een programma gemaakt. Uh, Alleen, ja, van dualisme is eigenlijk niet zoveel sprake. Uh, Ik heb zelf niet veel uh, vergaderingen van waterschappen bijgewoond. Het het zijn meestal... Kijk, wanneer je naar een waterschap gaat... is het omdat een waterschap iets iets, iets een een, een innovatie heeft... of uh, iets wil uitleggen. Het gaat zelden... Er is weinig discussie over... uh, over, over hoe een waterschap werkt. Ja, dat, dus... je,
1: dat merk je dus ook al tijdens verkiezingsdebatten. Dat er heel weinig discussie is. Ik zat een beetje terug te kijken naar hè, wat, hoe, hoe verlopen die discussies dan. En ik kwam er eentje tegen uit 2014. Dat was dus vlak voor de verkiezingen in 2015 van de waterschapsverkiezingen. Um, en dat was dan de waterschap Vallei en Veluwe. En dat is dan een hele grote zaal. En er loopt een moderator rond. En die wil graag het debat. Dus er zijn stellingen en dan heb je groene kaartjes en rode kaartjes. En um, nou ja, het wil niet echt lukken dan met het. Debat.
3: We gaan over naar de eerste stelling. En daarvoor hebben we de groene en de rode kaartjes. Groen is, ik ben, het klopt deze stelling. Rood is, het klopt niet, ik ben het er ook niet mee eens. De stelling luidt als volgt: Waterschappen en drinkwaterbedrijven moeten samen meer investeren in de onderzoek om medicijnresten eruit te halen. Groen is, ja, dat vinden we inderdaad. Rood is, nou nee hoor. Nou, ik er gewoon één, twee rood kaarten. Ik zie één twijfel. Groen en rood. We gaan over naar de tweede stelling. Ik zie heel veel groen. Ik zie één, twee rood. Um, de volgende stelling. <lacht> ik zag toch maar één groen. Ik was heel gelukkig.
1: het gebrek aan debat maar eventjes aan te tonen. Ja, toch wel bijzonder dat dat op die, op die manier gaat. Ik bedoel... Uh, ja, kijk, zouden, die, maakt het dan dus ook niet uit... op welke partij je stemt?
2: Nou, kijk, de waterschappen zijn natuurlijk de eerste... om nu te zeggen, het maakt heel veel uit. Het is... Uh, kijk, wat, wat zij niet hebben is dat je zoals bij een provincie of natuurlijk bij het Rijk, kunt kiezen... nou, we gaan ons geld uitgeven aan bejaardenhuizen of uh, of aan ziekenhuizen of aan aan, aan windmolens. Dus het het beleidsterrein is nu eenmaal beperkt. Uh, Maar, zeggen die waterschappen, binnen dat beleidsterrein kun je toch heus wel heel veel kiezen. Je je kunt uh, kunt ervoor kiezen om uh, het water nog uh, meer te zuiveren dan eigenlijk al nodig is... Voordat de drinkwaterbedrijven het gaan gebruiken. Je kunt extra paden langs, langs rivieren aanleggen om de recreatie te bevorderen. Dat klinkt of, allemaal
1: zo minimaal.
2: Ja, het is, het is het ook, een takenpakket is natuurlijk een, een groot thema. Oh ja? Van, van, ja moet, moeten wij ons gaan bemoeien met klimaatverandering? Moeten wij,
1: Want tot nu toe... Uh, moeten wij als... bijvoorbeeld
2: regentonnen gaan subsidiëren in tuinen? Of, of is dat meer een taak voor de gemeente?
1: Ja, jij sprak onlangs Rogier van der Zanden. Hè? Hij is ja. de voorzitter van de... Unie van waterschappen, ja. zeg maar alle waterschappen bij elkaar. Ja. Um, hoe kijkt hij hiernaar?
2: Uh, nou ja, hij, hij zegt dus van uh, kom allemaal stemmen. Want het is, uh, het is, het is, het is van groot belang. En de klimaatverandering komt eraan. En zegt wat wij moeten doen. Bij ons
3: gaat het tussen water, water en water. Uh-huh. Terwijl bij gemeente of provincie of rijk gaat het. Nou, dan kun je inderdaad uh, onderbroek afleggen tegen minimabeleid. of dus je kunt natuur tegen wegen. Alle thema. We hebben het thema water. Ja. Dus het aantal onderwerpen waar het over gaat is in ons klein. Dus alle water is allemaal gerelateerd. Maar er zijn partijen. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld een verschil ten aanzien van hoeveel tijd, moeite en geld men wil besteden aan waterkwaliteit. Mm-hmm. Dat thema. Daar zie je dat ze heel verschillend denken over hoe actief waterschappen zouden moeten zijn. als het gaat om zelf energie opwekken. Dus bijdragen ook aan klimaatneutraal worden. Mm-hmm. Daar zie je verschillen. Je ziet natuurlijk, in classic, verschillen ten aanzien van de tarieven, de belastingen. Ja. Dat zijn al drie topics. Uh, ...die nou eens niet gaan over traditionele taak... ...duiken, mm-hmm. maar die wel... verschillend zijn. Ik denk dat er wel te kiezen valt. Het thema is normaal niet zo breed als bij andere overheden maar ongelooflijk belangrijk. Oké, okay, dus
1: hij zegt dat verschil is er wel uh, degelijk maar ik wil er wel even iemand tegenover zetten en dat is journalist Chris Albert die volgt de waterschappen die, nee, die is uh, regelmatig naar vergaderingen geweest en zo, en die kijkt er toch wel anders tegenaan.
3: En ja, het waterschap, ja, daar komt altijd uit dat het water veilig moet zijn en schoon en dat de dijken moeten functioneren dus daarbij maakt het al helemaal niet uit ik bedoel, je hebt natuurlijk geen socialistische dijken liberale dijken en christendemocratische dijken
1: Ik kan me voorstellen dat dit ook wel de, de discussie opwerpt, moet uh, moeten die waterschappen überhaupt een politiek kleur hebben? Is dat belangrijk?
2: Zij zelf vinden van wel. ja Het is eigenlijk dat er is belang, betaling en zeggenschap. Dus je hebt belang dat er, dat er iets gebeurt aan water. Uh, je betaalt ervoor. Mm-hmm. Dan heb je ook het recht om er iets van te vinden. Wat er met je geld gebeurt. Dus dat is de reden waarom, waarom zij zeggen: Nou ja, je moet, je moet iets te kiezen hebben. Ja. Als je, er is bijvoorbeeld ook een discussie: moeten we die, 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 die belasting, moeten we die bijvoorbeeld voor minima kwijtschelden? Nou, de, de, de ene partij vindt van wel. De andere vindt van niet. Dat zijn de discussies die in waterschappen spelen. En dat spelen. mogen zij zelf beslissen? Ja, dat mogen zij ze zelf beslissen. Ja, okay. ja.
1: De relevantie van die verkiezingen. Uh, ik bedoel, voor veel mensen staat het niet per se heel erg hoog. Hè? Waar, waar ga jij nou opstemmen uh, tijdens de waterschapsverkiezingen? Er zit ook geen landelijke uh, relevantie aan... zoals dat bij de provinciale staatsverkiezingen wel is. Dat, vra- dat roept natuurlijk ook wel de vraag op. Uh, en ik kreeg hem ook op Twitter van Francine Capelle, die zei... kijk, ik wil graag weten waar ik op moet letten bij die waterschapsverkiezingen... maar ik heb gewoon helemaal geen idee. Uh, ik woon en werk in de stad. Ik zie alleen maar water in grachten voorbij stromen. Help! En dat is natuurlijk wel zo. Veel mensen hebben helemaal niet zoveel te maken met water.
2: Die waterschappen zelf zeggen, ja, als, als je ons niet ziet, dan gaat het goed. Ja, uh, ja de meeste mensen hebben ook niet zoveel uh, te maken met loodgieters. Maar als je wc verstopt is, dan heb je hem toch nodig. Dus zo is het ook met waterschappen. Als die gracht overstroomt, mm-hmm. dan, uh, ja, dan heeft ook die mevrouw daar last van. En als, zij haar, uh, als haar rioolwater niet wordt gezuiverd, ja, dat is ook een probleem. Dus Indirect hebben we natuurlijk allemaal te maken met water.
1: Hoe, hoe zit het precies met de opkomstcijfers van waterschapsverkiezingen?
2: Die uh, waren dramatisch. Mm-hmm. 2008 was een, was een rampjaar voor de waterschappen. Tot 2008, meen ik, kon je je individueel... Uh, kandidaat stellen. Dat is in 2008 veranderd. Dan moest je je aan een lijst verbinden. Volgens was het ook het jaar waarin je nog steeds per post je, b- je stem moest uitbrengen. Per post? Ja. Ik, kun je jij je dat nog terug... Ik weet het nog. Ja,
1: heb je ooit gestemd op de waterschappen? Ja,
0: zeker heb ik dat gedaan. Ja. Oh, dat ja. goed. Ik heb op op een plicht gedaan.
2: Meestal <laughs> op iemand die je dan kent of nou, zo. Nou, dat, die dat niet, maar goed. Ah. Ja, ja, nou ja, zo ging dat dan. Hè? En uh, dat was eigenlijk het, uh, het jaar waarin veel politici zeiden van ja, de opkomst was zo laag dat Laten we we die waterschappen afschaffen of laten we ze in ieder geval die verkiezingen afschaffen. Uh, En en vervolgens is er toch het een en ander gebeurd. Uh, Ook trouwens in het kabinet Rutte heeft nog, ik dacht één of twee in 2012 meen ik, stond nog dat de waterschappen zouden moeten worden opgeheven en opgaan in landsdelen, waarin ook de provincies zouden, zouden opgaan. De waterschappen blijven
0: toch allemaal apart bestaan. Het kabinet wilde ze eigenlijk samenvoegen, maar dat plan is nu overboord gezet. Volgens minister Schultz doen de waterschappen hun werk uitstekend. Ze zorgen voor schoon drinkwater en droge voeten. En wat goed werkt, moet je niet veranderen, vindt de
2: minister. Minister Schultz kon dat toen in ik 2014 ook zeggen, omdat er een rapport lag van de OESO, uh, waarin... Nederland ten voorbeeld werd gesteld aan de rest van de wereld. Want ja, wij hadden toch wel een super fantastisch systeem. Uh, met, met, uh, die waterschappen blijden natuurlijk. Ja. En bijvoorbeeld, er was toen uh, die overstroming in New Orleans. Uh, nou, daar, daar, daar was een van de oorzaken. Was dat er, Die dijken waren daar gewoon niet goed genoeg. Ja. En dat kwam weer omdat er geen apart uh, fondsen waren om, om die dijken te bouwen. Want dat ging dan weer ten koste van bijvoorbeeld de inzet van militairen in, uh, in verre landen. Ja. En dat is een systeem wat wij dus niet hebben. Wij, wij, wij in, in Nederland hebben waterschappen altijd een, een, kunnen zelf bepalen uh, hoeveel geld ze daar uh, aan besteden. Ja. Dus uh, dat, dat is een veel grotere garantie op veiligheid dan, uh, dan elders.
1: Ben ik nou heel cynisch als ik zeg dat die waterschappen er eigenlijk een beetje belang bij hebben dat het dan een beetje misgaat? Zodat, zij, zodat hun belang uh, ook uh, duidelijk wordt voor ja, het grote
2: publiek? Ja, weet je wel. Ja.
1: Ben ik dan cynisch of is, dat, is nou, dat, het geval? dat
2: Zelf zeggen ze dat ook wel af en toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Dat is, <laughs> dat is een gevluchte uitdrukking onder waterschappers. Want ja, zodra er iets misgaat, dan dan, dan gaan mensen denken, oh ja. Uh, wat zijn die waterschappen toch goed bezig? Ja, maar ja, dat, je
1: zou als... zeggen nu ook met eh, klimaatveranderingen uh, en het hele klimaatdossier: ja. dat hun rol ook uh, belangrijker wordt. Ik bedoel, ja. Proberen ze daar ook echt een beetje wat meer in te claimen? Of hoe werkt dat? Hebben ze ja. daar een rol in? Behalve de uitvoerende rol dan, hè?
2: Zij worden natuurlijk ook belangrijker. Naarmate wij meer uh, geconfronteerd worden met klimaatverandering... worden zij belangrijker als, als, uh, eh, ik geloof, 60% van Nederland... uh, als we geen dijken hadden, zou zou onderlopen. Hun werk wordt alleen maar uh, belangrijker. En daarom uh, heb ik zelf het idee dat van van opheffen... er is echt uh, de komende decennia geen sprake meer. Ze zullen hooguit alleen maar belangrijker worden. Maar ze kunnen nog wel wat doen aan uh, aan hun zichtbaarheid. Dat heb ik wel. uh, dat, Dat lijkt me wel. Zijn
1: ze daar zelf ook mee bezig? Ik denk ja, dat moeten ze toch wel. zelf ook doorhebben? Er
2: komt maandag een campagne, wordt er gestart. Komt er ook een stemhulp. En dan kun je zelf kun je, kun je de verschillen kun je zien tussen de partijen.
1: Oké, okay. nu wil ik van jullie allebei weten. 20 maart, mogen we gaan stemmen? Doet je stemmer toe of niet?
0: Voor de provincies Ja, zeker, absoluut. Ik, uh, ik moet iedereen toch oproepen om te gaan stemmen, ja. ja. Allereerst natuurlijk omdat het voor je provincie van belang is. omdat de komende jaren toch echt wel belangrijke taken uh, naar, de provi- naar de provincies komen. Zeker in, in, de, in de klimaatdiscussie. Um, en ook omdat, ja, er zijn daar gewoon goede mensen nodig. Uh, dat, dat zie je ook wel in die vergaderingen. Het zijn allemaal mensen die zich ja, toch wel hard voor de zaak hebben. Want je krijgt niet heel veel liefde hè, als, als statenlid. Je komt, niet, uh, je komt niet flesje in het nieuws. Je, je hebt weinig mensen die, die iets geven. Geven om wat jij doet. Dus het zijn ja, het zijn gewoon uh, goede mensen. En uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is om daar ook ja, goede mensen voor te kiezen. Um, en daarnaast natuurlijk voor de Eerste Kamer. Maar ik zou toch zeggen: ga eerst gewoon voor die provincie stemmen. Arjen, geldt dat ook voor de waterschappen?
2: Ja, ik denk dat het wel uh, heel goed is als mensen gaan stemmen en waar ze op stemmen. Nou ja, als er maar gestemd wordt, dan denk ik dat het belang van die waterschappen wel. Uh, want ja. wat wordt vergroot? En dan kun je vervolgens altijd nog discussiëren over hoe het waterbeheer in Nederland te organiseren.
1: Dank jullie wel. Klara van der Wiel en Arjen Scheuder. Dank ook voor het luisteren naar Haagse Zaken. Ik hoop dat je er iets wijzer van bent geworden. Dat je niet gaat 20 maart met iets meer zelfvertrouwen ook in dat stempelje staat. Dank ook aan Henk Kruigrok voor de productie. Volgende week een nieuwe Haagse Zaken. Tot dan.